0: Ah,
1: C'est pas, pas suffisamment pas le pas le, plus podcast. Plus le podcast. Le podcast qu'on m'a dit ouais. Eh bien super. <rire> euh... Non mais alors merci de me recevoir ici. Euh... Je suis un peu intimidé. <rire> Il, <faut pas. rire> Il y avait quand même euh, des gens autour de moi en cercle. C'est mieux que ça en cercle C'est vachement mieux en cercle déjà que l'impression de Nuremberg un peu dit tout à l'heure. Euh, donc voilà, donc euh, comme Sébastien vous l'a dit, euh, je suis allé en de colissis et je vais vous raconter aujourd'hui euh, ma thèse que j'ai faite, euh, que j'ai soutenue il y a déjà deux ans, ce qui voilà, ce qui me donne un coup de vieux à chaque fois que je m'en rends compte. Euh, ma thèse qui portait sur la mesure de l'opinion en ligne. Alors, ça n'a rien à voir avec Jean-Baptiste Botul Je, je, je m'en excuse par avance. Peut-être Peut on pas, pourra éventuellement euh, tisser pour des être. liens. Je pense que d'une manière ou d'une autre, il doit avoir euh, partie liée avec cette histoire, mais je, je l'ignore encore. Euh, alors, la mesure de l'opinion en ligne, en fait. Bon, alors c'est cinq ans de recherche, donc là, euh, évidemment, à, à résumer, comme ça, ça va être un petit peu à gros traits. donc c'est pour ça qu'apprécier des questions et tout ça on, avec plaisir. Euh, donc c'est de la sociologie. Euh, ma question de base, c'était qu'est-ce que ça change de mesurer l'opinion des gens à partir de ce qu'ils racontent sur le web, euh, plutôt que d'une autre manière, par exemple Classiquement, quand on pense mesure d'opinion, on pense sondage. Ouais, c'est euh, pas la même chose. Mon, mon, mon point de départ, c'est de dire que c'est pas la même chose de, euh, de, de, de mesurer de l'opinion à partir d'une enquête par sondage en, écha en échantillonnant mille types euh, de manière aléatoire ou de s'intéresser à ce que racontent les gens sur le web. Pour quelles raisons Pour deux raisons. Euh, d'une part parce que c'est un matériau qui est massif Alors, c est, c est des, moi j'ai étudié des entreprises donc des start-up qui, qui naissent à peu près dans les années 2000 jusqu'à la fin des années 2000, début des années 2010 euh, qui aujourd'hui, certaines euh, ont grossi et sont devenues des gros éditeurs de logiciels euh, importants la plupart ont mis la clé sous la porte c'est la loi de la concurrence entre les startups up euh, et qui aujourd'hui ça forme un secteur qui s'appelle le social media analysis ou, euh, ou uh, social listening aussi s'appelle ça. Euh, donc euh, il y a même des boîtes françaises hein, qui sont parmi les, les leaders mondiaux, hein, Cocorico. Euh, et donc voilà, donc j'ai enquêté sur ces boîtes-là en me demandant qu'est-ce que ça, alors venait, euh, comment elles travaillent, etc. Euh, et, euh, et qu'est-ce que finalement ça change en fait à ce qu'on peut dire de l'opinion de travailler à partir de ce qu'on raconte les gens sur les forums, sur les blogs, sur évidemment les plateformes de réseaux sociaux, Twitter, etc. Facebook un peu moins parce qu'en fait, même beaucoup moins parce que la plupart de Facebook est privé si vous avez Facebook vous pouvez mettre votre compte en, en privé donc des gens qui n'écoutent que le web public. en fait ils n'ont accès que à ce que les gens veulent bien publier donc je disais forum, blog, euh, plateforme de, de réseaux sociaux etc plein plein de trucs. Et, euh, et alors donc je disais c'est différent d'un sondage pour, pour au moins deux raisons donc d'une part parce que c'est massif. Euh, on a des, des données qui sont en volume beaucoup plus nombreux là que mes 1000 indi individus que j'avais échantillonné. Et puis surtout, grosse différence, euh, c'est euh, spontané. C'est-à-dire que contrairement à un sondage, je veux dire, Sébastien, qu'est-ce qu'on pense finalement Est-ce qu'il faut soutenir Guaido, Maduro On ne sait pas. Euh, Lui-même d'ailleurs peut-être ne le sait pas. Il n'a peut-être pas d'opinion, mais il y a souvent un effet qu'on appelle le biais d'imposition avec un sondage, qui est que bah, quand on vous met un micro-souvenir, on vous demande votre opinion sur un truc, spontanément, les gens ils ont tendance à dire ben. Euh, et puis ils choisissent un truc, quoi, parce qu'il euh, qu y a un effet euh, qui, alors, qui remonte peut-être à l'école, j'en sais rien. On a l'habitude d'essayer de trouver des réponses aux questions. Et donc, même si, euh, même si je ne me suis jamais posé la question jusqu'alors, on arrive on me dit est-ce qu'il faut lever ou poursuivre les sanctions contre le Kazakhstan Et je dis ah, putain. Et ben, euh, le Kazakhstan, bon, bah oui, non, c'est vrai que c'est compliqué, c'est quand même pas joli, joli. Enfin, j'en ai aucune idée, mais je vais quand même dire un truc. Euh, donc voilà, ça, ça a été très très critiqué, euh, chez, encore aujourd'hui, hein, chez les sondeurs, cette histoire de biais d'imposition, en gros, pour, euh, pour aller au bout du truc, euh, ils fabriqueraient une opinion qui est artificielle, parce qu'elle pose des questions à des gens qui ne se les sont pas posées, ou pas de cette manière-là, euh, elle définit par avance un certain nombre de réponses, c'est-à-dire que, ben, dans un sondage, vous ne pouvez pas répondre ce que vous voulez, c'est est-ce euh, que vous êtes tout à fait d'accord, un peu d'accord, semi-daccord, pas du tout d'accord, euh, ou est-ce que vous préférez qu'on lève les sanctions, qu'on maintienne les sanctions, si je vous le cas kazakh. Euh, et donc, du coup, euh, il y a cet effet d'encadrement, de, d'artificialité de, qui était souvent reproché au sondage. Les acteurs que j'ai étudiés.
0: Donc, juste, quand tu oui. parles des mesures de mesure de l'opinion, tu, tu parles du principe euh, après demande de l'opinion, <coughs> il n'est jamais question de mesure de l'opinion spontanée sans demande.
1: Et bien justement, c'est là où j'allais en venir, c'est que les boîtes que j'ai étudiées, eux, leur truc c'est de dire, mais en fait, plutôt que d'aller emmerder les gens, enfin, entre guillemets, et leur poser des questions qui ne se posaient pas ou pas comme ça, on pourrait s'intéresser à ce qu'ils racontent déjà. Parce qu'en fait, sur leur blogs, sur les forums, sur les machins, les gens, ils échangent euh, à propos de plein, plein, plein de sujets, euh, sur euh, ce qu'ils ont vécu, sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils voudraient. Ils parlent de, de sujets d'actualité, ils parlent de, de leur vie quotidienne, ils parlent de leur consommation, euh, ils parlent de, de énormément de choses. Et donc, l'intuition commune des boîtes que j'étudiais, qui sont assez différentes les unes des autres, on va voir, mais, mais c'est de se dire il n'y a pas de raison que ça n'intéresse pas en fait, la clientèle habituelle des études d'opinion, qui est d'une part les acteurs politiques, euh, institutionnels. Et puis, euh, comme pour les instituts de d'ailleurs, 90% c'est quand même les grandes marques, les entreprises, etc. pour faire des, bah, voilà, des études de, euh, de consommation, des attentes des consommateurs, de ce qu'ils veulent, ce qu'ils consomment, ce qu'ils voudraient, etc. Et, euh, et avec cet argument qui est un peu leur argument massue, qui veut dire mais nous, c'est une opinion qui, entre guillemets, serait plus authentique, parce que personne n'est allé demander quoi que ce soit à, aux gens qui parlent sur Internet. C'est les gens qui juste discutent entre eux, qui ne se savent pas observer. On développe des logiciels pour aller indexer tous ces trucs qui se, qui se racontent, mais, euh, mais quand vous publiez sur un forum parce que vous avez un problème avec votre box, ah, c'est la 8 fois, j'en ai ras le bol machin, euh, vous ne vous dites pas, il ah, y a peut-être une compagnie qui un jour va étudier ça et se dire, tac, et faire une étude sur Freebox ou, ou je ne sais pas quoi. Donc en gros, c'est une opinion qui aurait une valeur euh, intrinsèque supérieure à celle des sondages. La, le revers de la médaille euh, méthodologique, on peut dire, sur ce, sur ce plan-là, c'est que du coup, alors certes, c'est spontané, mais alors ils sont face à un autre problème, qui est que euh, en gros, on ne sait pas qui parle sur Internet. Euh, C'est-à-dire que quand vous faites votre sondage, vous tirez aléatoirement un échantillon de la population nationale, ou vous faites des quotas. Vous dites, dans la population nationale, il y a euh, 21% d'ouvriers, alors je prends à peu près 21% de répondants dans les ouvriers, il y a tant de femmes, je prends tant de femmes tant d'hommes, etc. Et donc vous savez qui parle et puis vous pouvez ventiler, vous pouvez dire, bah voilà, chez les hommes 27% pensent que machin, 37% ah, c'est où est-ce qu'ils habitent quel métier ils font, etc. Leur niveau d'études, ce qu'ils ont voté aux dernières élections tout ça évidemment, quand vous êtes sur Twitter ou sur un forum, vous savez pas du tout à quoi vous en tenir de ce point de vue-là. Donc, le gros problème qui se pose à ces entreprises que j'ai étudiées, leur, leur défi qu'ils ont en commun, c'est euh, comment donner une valeur à ce qu'on mesure, malgré le fait que ça ne peut pas avoir la valeur de représentativité qu'on a traditionnellement dans les mesures d'opinion. C'est pas, euh, Ce n'est pas représentatif. Donc...
0: Euh...
1: Ça n'est pas représentatif, je disais. Ouais, ouais. Euh, du coup, c'est emmerdé, tu vois bien. Euh, parce que, voilà, bah, quand tu es une direction marketing, quand tu es un parti politique, tu as besoin de savoir quelle partie de la population pense quoi. Enfin, ils sont, ça fait partie des routines professionnelles de pouvoir ventiller par, machin, classe sociale. Et surtout, et notamment dans le domaine de l'opinion publique, d'avoir un truc représentatif du corps électoral, c'est-à-dire des gens majeurs en âge de voter euh, et de savoir bah, qui est devant euh, dans les sondages euh, qui est pour, contre, euh, quelle proportion de gens est pour contre la peine de mort, euh, la planification écologique, enfin ce qu'on veut quoi. donc ça ils l'ont pas donc toute la question que j'ai un peu suivie pendant ma thèse et donc le euh, bouquin c'est comment est-ce qu'ils font pour reconstruire des, des conventions, des, des manières de présenter leurs trucs euh, et des manières de mesurer ça et de saucissonner leurs données d'une manière ou d'une autre pour que ça puisse avoir une forme de valeur qu'on puisse arriver devant le client et dire bah euh, alors c'est pas représentatif mais ça vous intéresse parce que et, euh, et donc en la matière euh, en gros alors d'abord avant de vous raconter ça euh, j'en repasse par, par un petit détour historique qui est qu'en fait, euh, une des manières euh, de un peu de défaire aussi le, le côté genre super nouveau et super euh, parfois pas très compréhensible des nouvelles technologies, c'est de repasser par l'histoire. Et par exemple, la mesure de l'opinion, c'est un truc qui est très vieux. Euh, ça, ça intéresse depuis très longtemps des, des acteurs sociaux de savoir ce que pensent les gens, en gros. Euh, donc euh, moi, je ne suis pas historien, mais j'ai lu des, des livres que les historiens ont eu la bonté de publier. Et euh, qui sont très intéressants. Et alors, du coup, je... au début, c'était un, un chapitre. Euh... Ouais, toutes les thèses elles commencent un peu par un chapitre historique, machin, parce que bon, bah, il faut remettre en contexte et tout ça, c'est un peu la partie obligée. Et puis, euh, au début, c'était parti pour être ça, puis j'ai lu des trucs, puis d'autres trucs, puis machin. Et puis, alors, du coup, c'est devenu une espèce de vraie chose qui m'a beaucoup intéressé. Euh, donc, j'ai lu, donc je disais, les travaux des historiens, et je suis remonté à peu près jusqu'au 17-18e siècle où euh, les premiers, euh, enfin, je ne sais pas si les premiers, justement, je ne suis pas historien, mais parmi les premiers, en tout cas, qui s'intéressent à cette mesure de l'opinion, et ben on a euh, le roi de France, complètement. Parce que euh, le roi de France, euh, bon, ben, c'est le pouvoir de l'époque, que, euh, alors évidemment, on n'est pas dans un contexte démocratique, il ne s'agit pas de dire euh, que pense l'opinion publique, comme pour nous, ça a une valeur de dire euh, l'opinion est contre, l'opinion est pour, vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Là c'est plutôt une ressource que la monarchie constitue pour pouvoir calculer sa politique, c'est-à-dire qu'est-ce que disent les gens, qu'est-ce qu'ils pensent de, de telle personnalité de la cour, de tel sujet. Alors, même ils font des trucs d'une modernité des fois surprenante, on a des archives qui montrent que le roi demande à certains émissaires de faire courir des bruits, que comme quoi il va augmenter les impôts, voir qu'ils okay, en disent quoi les gens, c'est chaud, c'est pas chaud, machin. Et genre ça fait penser que quand n'importe quel ministre arrive, il dit ouais voilà, bon, on pensait reculer l'âge de la retraite à 74 ans et tout là wow et, euh, et après il dit non, bon ok, on n'est calé que jusqu'à 67 ans. Alors, bon, va, voilà. Et donc la, la bonne vieille pratique du, du ballon d'essai, hein, finalement, elle est vieille comme, euh, comme, euh, voilà, comme des gens qui auraient 300 ans. Euh, et donc voilà mais surtout ce qui m'intéressait c'est que le roi et donc son gouvernement euh, à l'époque, alors il s'intéresse surtout à l'opinion des parisiens parce que c'est quand même ceux qui voilà qui mettent le plus le, le, le souk euh, il y a le souvenir un peu traumatique de, de la, la fronde et tout, c'est Louis XIV que c'est créé et, euh, et donc il, en fait il enrôle des, des agents de police euh, au service du roi, mais qui sont recrutés dans des couches complètement ordinaires de la société euh, et qui vont, en fait, se balader euh, dans la ville euh, pour écouter ce que racontent les gens. Donc, dans les cafés, euh, dans les rues, les machins, etc., les lieux publics, au lavoir, au... enfin, les lieux de socialisation et ils vont écouter les conversations. Mais ils sont incognito, les gars ils, sont, ils ont l'air d'être des, des, des gens tout à, fait, euh, tout à fait comme vous et moi, enfin en plus sales, parce qu'on est au XVIIe, XVIIIe siècle, et, euh, et du coup ils tendent leur oreille crasseuse pour, pour entendre euh, qu'est-ce qui se dit, alors qu'est-ce qui se dit du roi, de la cour, etc., des, des, des sujets, euh, euh, ils se préoccupent des, voilà, des naissances, la perspective d'un héritier, euh, de la guerre avec je sais pas quoi, la Prusse... Mais et des prix, et enfin bref, toute une série de sujets de, 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 en fait, de ce qu'on appellerait opinion publique aujourd'hui, et puis ils font des rapports, et ils font remonter ça à la hiérarchie, ils font remonter ça à la hiérarchie ils font remonter ça au roi. Et donc toutes les semaines, le roi reçoit le lieutenant général de la police de Paris, euh, qui lui fait un petit compte-rendu oral de euh, voilà, ce, que, ce, que, ce que pensent les parisiens. Et puis un peu plus tard, il euh, bon, y a la révolution... Ça change un peu la donne quand même. Euh, après, le 19e siècle, vous voyez, on n'est pas tout à fait non plus en démocratie. Enfin, au 21e, la chose est discutable aussi. Euh, en tout cas, au 19e, encore un peu moins. Euh, mais il y a quand même cette préoccupation pour l'opinion publique. Et donc, les gouvernements, alors, quel que soit les régime parce qu'il y a plein de régimes, mais globalement, le ministère de l'Intérieur est un peu toujours chargé de surveiller euh, ce qui se dit, mais alors, cette fois-ci, à l'échelle du territoire national. Alors, coup, ils sont emmerdés. Euh, donc ce que fait le ministère de l'Intérieur, c'est d'une part il va surveiller la presse de très très près, parce que en plus c'est le moment où la presse commence à avoir des gros tirages et tout, donc ils sont un peu tous très inquiets, bah, un peu comme euh, le gouvernement actuel avec euh, les réseaux sociaux, dit, ah, bah, mais les gens vont lire des trucs mais ils ne sont pas prêts. Ça, ça, y a, y a, y a, à chaque fois que ça c'est un truc qu'aiment bien les sociologues, ils disent, à chaque fois qu'il y a un, un nouveau média qui se crée, il y a une espèce de panique générale, genre oh, mon dieu, la démocratie et la société vont, vont s'effondrer, donc a priori non. Hein. Euh, et, et ben là c'est pareil et donc ils sont très inquiets de la presse ils surveillent la presse de très très près Alors, il a des pouilles, donc il y a des mecs au ministère de l'Intérieur qui découpent, qui disent qu'ils font des rapports pareil, c'est très très bien organisé et puis euh, de l'autre main il y a le réseau des préfets qui viennent d'être institués par euh, Napoléon et donc ils sont bien pratiques, il y en a un par département puis les préfets c'est des notables dans leur département, donc euh, ils fréquentent d'autres notables, ce sont des des balles ils font des, voilà, des rencontres avec le clergé, avec les patrons de l'industrie locale, avec, euh, avec tout un tas de gens, et du coup, en fait, avec des leaders d'opinion, c'est-à-dire des gens qui sont pas des gens normaux, euh, enfin genre lambda, mais euh, des gens qui, de par leur position sociale, euh, vont avoir un point de vue sur ce qui se dit, bah, le patron sur ses ouvriers, euh, le curé sur ses fidèles, etc., donc, un modèle un peu plus hiérarchisé, on le voit déjà avec une forme d'élite qui serait les journalistes, les patrons, les curés, bref, une forme d'élite sociale qui est habilitée finalement à parler pour le reste. Aux États-Unis, il y a aussi un autre dispositif qui est marrant au XIXe siècle qui s'appelle le vote de paille. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Le vote de paille. Le straw vote, ils appellent ça. Straw poll. Euh, qui euh, apparaît à peu près dans le milieu du 19e siècle et qui consiste au début, euh, en fait, ils cherchent, comme nous, hein, à prédire le résultat de la prochaine présidentielle. Et, euh, et pour ça, en fait, il, euh, ils ont une espèce de pratique du, du sondage sauvage, alors qu'il nous semble complètement archaïque et délirante aujourd'hui, où en gros, les principaux titres de presse, alors qu'ils sont tous euh, soit républicains, soit démocrates, euh, toute la presse est ouvertement politisée à l'époque, euh, beaucoup plus que maintenant. Et, euh, et chaque titre, en fait, euh, envoie ses journalistes dans les transports, euh, machin, ou, ou des fois, c'est des gens qui se sont d'eux-mêmes, par exemple, à l'épicerie, ou euh, sur les campus, ou à l'usine, machin. Il leur, regarde, pour toi, pour qui tu vas voter hein, alors, En plus, euh, le départ de discussion politique, euh, c'est rigolo, on débat, hein, Et puis, ils font remonter des espèces de comptage, genre, euh, dans le train euh, Chicago-Milwaukee, euh, bon, bah, j'ai sondé euh, 226 personnes, on avait 137 pour euh, le Canada, euh, 38 pour Fremont, euh, donc, donc a priori Buchanan se dirige vers une large victoire, euh, et, et les journaux publient et tout. Et donc en fait, on regarde ça euh, à posteriori on se dit mais c'est du flanc, quoi. Enfin, ça n'a aucune valeur de représentativité, mais en fait, on comprend rien à ça si on juge ça avec nos yeux de maintenant. Euh, en fait, ça a une valeur surtout de mobilisation, parce que je vous ai dit toute la presse, elle est politisée, les partisane donc en fait, c'est un petit... C'est un peu comme vous voyez, des fois la presse en ligne fait des sondages, mais qui sont là, genre, faut cliquer, euh, ou des gens sur Twitter font ça aussi. Euh, genre, euh, comment s'appelle l'autre, là euh, un mec de RMC, là, euh, complètement fasciste.
0: C'est
1: non. 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 Non.
0: Bourdin, discutable.
1: <rire> euh, non. discutable non non un vrai là euh, qui avait mis un gilet jaune après il s'est rendu compte que, ah, oui. en fait il voulait lui faire ah, la peau il dit là en fait euh, non
0: euh, Eric, euh, ah, Brunet Eric Brunet
1: oui. Bon, bah lui, il s'appelle Bruné Métri. et donc sur son compte Twitter, euh, mmh. euh, il pose généralement des questions, euh, genre, euh, est-ce que vous pensez qu'il faut euh, cramer les pauvres, ou plutôt les mettre en prison Et donc, les gens votent, euh, <rire> voilà, et, et donc, euh, généralement, ils sont plutôt pour les cramer, parce que les mettre en prison, ça va vraiment être euh, beaucoup trop laxiste, cher. quoi, ouais, ouais, puis ça coûte cher. cher puis la prison, c'est les vacances, franchement, tout le monde sait ça. Euh, donc, du coup, euh, donc voilà, mais mmh. Brunet euh, mmh. Certains pas inventé l'eau chaude, Il sait bien que ça a quand même, pas de représentativité Mais en fait c'est marrant C'est un produit qui permet de se mobiliser De faire, faire peser une, une opinion euh, En vrai ces questions sont un peu moins caricaturales
2: Question sur les trains, est-ce qu'il y avait des classes au niveau des trains
1: Oui mais alors ils sont foutaient complètement euh, Pour le coup ils sont des Tout le monde, dit, ils sont des même les femmes alors qu'elles n'avaient pas le droit de vote okay. Pour te dire à quel point euh... con <rire>
2: ils qualifiaient justement
1: il... non ils ne est pas du tout était... par, euh, par homme, femme euh, classe sociale, n'y a rien euh, des fois ils faisaient des observations sur la, ce que les gens avaient l'air d'être genre euh, 200 mecs dont <rire> pas mal avaient l'air assez cultivés je... <rire> bah, voilà, des espèces de, vraiment euh, il des, des bon instruments bien, fiables il euh, euh... ils étaient manipulés ces sondages ou même s'ils si n'avaient pas de valeur scientifique est-ce que quand même ils ah non, je pense que, que les mecs faisaient des, des vrais comptages. Hein, des vrais comptages. Ben, ils étaient animés par l'esprit de service public. Des publics, en les ça. Mais, euh, mais en gros, le schéma classique, c'est les partisans d'un camp, ce sont d'entre eux, trouvent qu'ils vont gagner, l'envoient à leur journal pour dire c'est bon, on va gagner, et le journal publie pour dire voilà. Parce que ça va de pair aussi avec un autre truc qu'ils font beaucoup à l'époque, c'est la chronique des meetings politiques. C'est bien, il faut imaginer qu'il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télé et tout, donc le meeting en public a beaucoup d'importance. Euh, et du coup les journalistes vont chroniquer ces meetings et dire machin et à chaque fois ces espèces de trucs dithyrambiques genre dans le journal républicain voilà, encore un discours inspiré, les gens étaient presque en larmes ils tremblaient de joie tellement c'était génial tout ce qu'il a dit et il ne couvre pas du tout l'adversaire ou quand il le couvre c'est pour dire, oh, tiens c'est un discours de tocard de toute façon, mais même ses partisans étaient consternés, tout le monde est parti un peu avant l'heure, enfin Donc voilà, un traitement totalement euh, partisan, enfin c'est assez drôle à dire et qui du coup en fait marche sur le mode de la mobilisation, le but c'est de montrer son camp dynamique euh, en, voilà, en mouvement parce qu'aussi à l'époque il y a une croyance un peu généralisée qui existe toujours d'ailleurs maintenant euh, dans l'effet euh, qu'ils appellent l'effet bandwagon wagon, je sais pas comment on dit euh, qui en fait qui consiste euh, enfin ils croient que les indécis vont rejoindre le camp qui a l'air d'être sur le point de l'emporter au dernier moment ceux qui savent pas ils vont dire ouais bon bah ça a l'air d'être Macron ma ce, qui, ce qui existe hein, en vrai, mais alors là ils croient que c'est vraiment très important et ça se trouve salé, enfin, je ne dis pas que c'est vraiment permanence infondée. Et donc aussi, le but, c'est de dire, regardez, c'est nous qui avons l nous qui avait la c'est nous qui avons la dynamique, et donc les indécis votaient pour nous. Euh, donc voilà, et puis dans les années 30, arrive le, le sondage qui, euh, qui, en fait, euh, s'appuie un peu sur ce système du vote de paille, parce que ça apparaît aussi aux États-Unis, euh, mais qui dit, en fait, euh, c'est un peu... Parce après, le, le vote de paille a vraiment pris de l'importance et évidemment ça a été centralisé notamment par un magazine qui s'appelle le Literary Digest qui du coup avant chaque présidentielle demandait à ses lecteurs qui étaient très nombreux de, de renvoyer des petits bulletins qu'ils avaient avec leur journal et de dire euh, je compte voter pour euh, machin ou bidule et donc du coup ils recevaient des millions de machins, ils les comptaient et ils disaient voilà on a eu 1,5 million pour bidule, 3 ,5 millions et demi pour machin donc on peut annoncer et comme il y a une grosse base généralement, ça se vérifiait plutôt pas mal. Enfin, Bon, c'est pas représentatif, mais ça, ça commence à marcher. Et euh, là-dessus arrive l'élection présidentielle américaine de 1936, où, euh, donc, personne n'a oublié, hein, Franck, euh, Franklin Delano Roosevelt se représente hein, après un premier mandat controversé, et, euh, et le Literary Digest dit « Non, il a aucune chance, euh, euh, les, gens, les gens vont lire le, le républicain ils en ont marre du socialisme machin. et pour preuve on a, euh, voilà, on a, les, on a compté les bulletins et machin. Et là dessus arrivent donc des gens qui viennent plutôt du journalisme et des mondes de la statistique et qui disent mais en fait c'est foireux votre méthode euh, vous prenez pas en compte tout le monde vous mesurez mal euh, nous on a une méthode ça s'appelle le tirage aléatoire et donc on prend alors à l'époque c'est 10 000 gars à peu près, enfin 10 000 personnes euh, et, euh, et de cette manière là parce que et, façon, personne ne parle de rien à rien parce que c'est à peu près comme quand vous avez un data scientist aujourd'hui qui arrive ben, type en fait c'est du machine learning donc euh, c'est des réseaux de neurones donc je mets de git et là voilà il calcule de manière itérative des scores et puis, euh, oui oui certainement donc ouais, ouais, hein. euh, voilà c'est ça et ben là c'est à peu près le même effet de sidération donc du coup le literary c'est ben, de la sorcellerie ou racontez n'importe quoi comment avec 10 000 gars vous pouvez être plus précis que nous avec 3 millions ça n'arrivera jamais et en fait, euh, bah, devinez quoi, c'est Roosevelt qui gagne et les sondeurs l'avaient dit. Et du coup, l'itérariste Digest est complètement planté. Et il fait d'ailleurs faillite un peu après. Et c'est un peu le grand moment de médiatisation du sondage, la méthode révolutionnaire qui permet de prévoir à coup sûr le résultat des, des élections. Et donc voilà, ce, ce petit détour historique pour dire que en gros... Euh, ça fait quatre manières très différentes d'accéder à l'opinion. On voit bien c'est ce n'est pas du tout pareil de euh, disperser des agents pour écouter aux portes, de faire des rapports par la police, de, de se compter euh, comme des sauvages dans les trains, ou euh, de faire des tirages statistiques euh, représentatifs. Le contenu de l'opinion mesurée n'est pas le même. Euh, Notamment, en fait, euh, c'est là où c'est intéressant. En fait, on va voir que le sondage, pour nous, c'est un peu le dispositif, on a grandi avec, etc. Et puis, qui a un succès euh, très fort, en fait, depuis des dizaines d'années. Mais en fait, il y a une histoire avant ça. Et en fait, les dispositifs que moi j'ai étudiés, euh, en étudiant ces boîtes donc, qui produisent de l'opinion sur le web, ils rompent complètement avec ces sondages. Ou parce que, je vous le disais, c'est pas représentatif, parce que c'est des opinions qui s'expriment comme ça spontanément. Euh, et ils vont, en fait, renouer. Euh, Ce n'est pas qu'ils font exprès, mais euh, renouer avec des, des, des conceptions, des modes de mesure complètement antérieurs euh, au sondage. Et notamment le modèle donc, des mouches, là, des, des gars qui écoutent, euh, qui écoutent sur les places publiques euh, pour le roi, et le modèle des euh, leaders d'opinion. Parce que je vous avais dit, là je fais ça un peu, un peu rapido, hein, mais euh, on, on pourra en rediscuter après, mais en gros le, leur question c'est quelle valeur on peut donner à tout ça. J'ai plein de discours qui circulent sur plein de sujets, euh, comment je fais pour... Euh, quel, quel intérêt ça peut avoir si ce n'est pas représentatif Et en gros, il y a un peu deux réponses à ça. Il y a, il y a, enfin, il y a deux groupes d'entreprises qui vont se séparer petit à petit. Il y en a qui vont dire, les, un premier groupe de boîtes qui sont plutôt fondées par des gens qui viennent pas trop de l'informatique, plutôt de la communication, du marketing, des sciences humaines, etc., du conseil, euh, qui vont dire, ben, il de euh, toute façon, il y a trop de trucs. Alors, je vous rappelle, du coup, ils ne sont pas hyper armés en, en logiciels et en compétences techniques. Et donc, ils analysent à la main les opinions. Ils disent, bah voilà, il y a des chargés d'études qui lisent et qui font des rapports. Et donc, en fait, il faut juste réduire la masse parce qu'ils ne peuvent pas tout lire. Et puis, leur, leur partie c'est de dire, de toute façon, ça ne sert à rien de tout lire sur Internet, parce que sur Internet, il y a énormément de trucs. Donc, il faut échantillonner, il faut sélectionner. Alors, on ne peut pas faire d'échantillons représentatifs, mais ils appellent ça quand même des échantillons. Euh, sur quels critères on peut échantillonner Ben bah, en fait, par exemple, sur Internet, et c'est vrai, euh, il y a quelques... Des individus, enfin il y a une toute petite partie de ce qui se dit sur le web qui est très visible et la plupart qui est très très invisible. C'est-à-dire, si demain j'ouvre un blog, euh, il va avoir un public totalement confidentiel, je peux vous donner l'adresse à vous, bon bah on serait une quinzaine, c'est super, machin, mais en comparaison euh, du blog euh, bah, de Eric Zemmour par exemple, bon bah c'est Peanuts Et donc il y a ce qu'on appelle une loi de puissance sur internet, ça fait un très beau graphique comme ça où il y a très très peu de personnes qui sont très très lues, et c'est valable sur Twitter, c'est valable sur les blogs, c'est valable sur l'audience des principaux sites web, il y en a très très peu qui sont très très lues, et plein qui sont très très peu lues. Et donc ils se disent, ben, en fait, si on veut accéder aux opinions les plus importantes, il faut qu'on se centre sur ces trucs très très vus, sur en fait ce qu'ils appellent donc les influenceurs, euh, en faisant ce très beau néologisme venu de l'anglais. Et donc leur partie plus, c'est de se dire, ben, si on se concentre sur ces gens-là, on a les gens les plus suivis. Et donc par ricochet, en fait, on a l'opinion, on a les gens qui font l'opinion du web, quoi. Et donc on n'a pas besoin de lire toute la masse de ce qui se raconte. Si on développe des techniques pour se centrer sur ces types-là, ça suffit. Donc ils développent des scores d'influence, des, des, des méthodes pour mesurer, par exemple, le nombre de liens que reçoit un site. Ou euh, à partir de métriques. Euh pas sur Twitter, vous voyez très très facilement combien de followers à un compte, etc. sur Instagram, machin. Et donc, ils vont échantillonner uniquement les plus visibles, les plus, ce qu'ils appellent, les plus influents. Et leur autre critère aussi, c'est qu'ils ne vont pas écouter tout le web au sens où ils vont s'intéresser d'abord euh, en fait, aux gens qui sont déjà mobilisés sur un thème. C'est-à-dire, moi, j'ai fait une observation, du coup, j'ai été euh, euh, embauché, entre guillemets, enfin, j'étais en, en stage fictif dans une boîte qui s'appelle LinkFluence, Enfin, je faisais un peu de boulot pour eux, mais le, le contrat était clair. Enfin, J'étais là plutôt pour enquêter. Et, euh, et en gros, eux, ils disaient il faut qu'on écoute, euh, qu écoute les communautés qui déjà parlent d'un sujet. C'est-à-dire, par exemple, euh, vous avez un client qui euh, veut. Euh, un client qui est, je sais pas, dans la grande distribution. Non, j'avais un exemple dans le, dans le bricolage, je crois, qui est dans le bouquin. Euh, ils avaient Leroy Merlin en client, ou Bricorama, je ne sais plus. Et donc, euh, en fait, ils ne vont pas écouter tous les gens sur le web, ils vont sélectionner la blogosphère bricolage qui, en fait, est déjà passionnée de ça. Alors, c'est un modèle qui marche super bien sur les blogs, parce que les blogs, ils, sont, ils ont un sujet. Alors que, par exemple, un compte Twitter n'a pas forcément un sujet, donc c'est d'ailleurs ce qui va les mettre dans la merde au bout d'un moment. Euh, L'arrivée des, des plateformes sociales très individualisées, mais les blogs, ils ont une ligne éditoriale. c'est-à-dire Vous ouvrez un blog, généralement, c'est pour parler d'un truc, de sport, de voyage, de cuisine, de ce que vous voulez, de politique, peu importe. Et donc, là, ils vont dire, bah, en fait, voilà, ça ne sert à rien de prendre tout le monde, c'est pareil. On va Alors, il y constituer comme ça des panels, euh, avec un peu d'outillage informatique quand même, de, euh, de blogs thématiquement étiquetés. Donc c'est un travail de fourmis. Ils avaient des, 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 des gens un service qui s'appelait le service écologie pour étiqueter ces sites à la main pour dire bah, ça, ça parle bricolage, ça ça parle de machin, ça c'est un site politique de gauche, ça c'est un site politique de droite, etc. Et, euh, et donc si j'arrive, je suis bricorama je dis bah, très bien, mais je voudrais... Euh, une étude sur, sur qu'est-ce que disent par exemple les, les, les internautes de Bricorin, et ben on me met les communautés bricot' Déco, Loisirs d'Intérieur, je ne sais pas quoi, enfin, ils avaient toute une nomenclature très, très sophistiquée. Ce qui fait que, eux, ils mesurent par définition euh, une opinion qui est très visible, on l'a dit, très visible, très influente, et qui est très mobilisée. C'est-à-dire des gens qui sont déjà intéressés par un thème, c'est-à-dire qu'en en fait, en gros, tout le monde n'a pas voix au chapitre. C'est des études qui sont ciblées sur, euh, sur un certain nombre donc, de leaders d'opinion euh, déjà caractérisés par leur mobilisation sur ce sujet-là. Et, euh, et donc, en fait, c'est complètement différent de l'échantillonnage, par exemple, des sondages. Vous voyez bien, de, le, la clé de voûte du sondage, c'est tout le monde peut participer. Euh, ils disent un homme égale voix, euh, c'est-à-dire c'est une réduction de la population où euh, n'importe qui peut en faire partie, puisque tout le monde est tiré au sort. Et puis, où l'opinion de mon échantillonné 1, elle vaut autant que celle de l'échantillonné 2, et du 3, et du 4, etc. Alors que là, vous prenez le web, et vous dites, mais sur le web, toutes les opinions ne valent pas du tout. Il y en a des très 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 visibles, très, très très influentes, et euh, des mobilisées. Et toutes les autres, en fait, elles ne nous intéressent pas. Et donc, en fait, c'est une nouvelle. F... Enfin, c'est une autre manière d'accéder à l'opinion, par ses leaders, par, euh, par des gens déjà, euh, déjà intéressés par un sujet. Et c'est aussi un grand débat en fait, qui traverse la, la mesure de l'opinion. C'est par exemple, vous voyez, euh, comment ça s'appelle euh, le, les conférences de je ne sais pas quoi, là euh... Les X Non, 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 non. Euh... Enfin, en gros, c'est une question qui a toujours été ouverte, de savoir est-ce qu'il faut s'y connaître pour pouvoir opiner, mais même qui traverse la, la, la démocratie en général. C'est-à-dire, est-ce que l'opinion qui compte, c'est les gens qui sont renseignés, qui sont informés sur un truc et qui ont produit un avis Ou est-ce que statutairement on est tous euh, égaux et donc euh, on a tous le droit de, de participer. Quoi. Et c'est une vraie question. Et les deux se revendiquent euh, d'une morale euh, démocratique, en fait. Et bien, eux, plutôt... Alors, le sondage, c'est plutôt l'option hein, B, c'est plutôt, genre, statutairement la manière dont on mesure fait que n'importe qui peut, peut jouer, n'importe hein, qui peut, peut dire, euh, parce que les, les réponses sont préformatées, donc il suffit de cocher, euh, parce qu'on sélectionne de manière euh, aplatie, en fait, euh, le monde social. On prend 1 égale 1, et donc... Euh, tout le monde peut se retrouver dans, dans l'échantillonnage. Eux, ils disent non, non, non toutes les paroles ne se veulent pas. Euh, ce qui m'intéresse, l'opinion qui compte, c'est celle des leaders et euh, des gens informés, mobilisés, etc., sur, sur un sujet. Alors, eux, ils ne vont pas l'emporter, euh, nos amis les échantillonneurs, parce que tous ces gens-là sont en compétition les uns contre les autres, hein, parce que c'est un marché. Euh, en fait, ils vont, se faire, euh, ils vont se faire un peu manger par euh, l'autre réponse, l'autre manière euh, les informaticiens. plutôt les informaticiens c'est à dire des, des boîtes qui vont se créer à peu près à la même époque, avec la même idée de genre on va s'intéresser à ce qu'on racontent les gens sur internet et euh, qui vont dire bah, en fait non il ne faut pas du tout sélectionner, au contraire on va essayer les plus exhaustifs possibles, parce que eux ils ont des compétences informatiques euh, fortes, c'est des gens qui ont des masters, des doctorats en sciences informatique et, euh, et donc, ils peuvent concevoir des grandes bases de données, des outils, des tableaux de bord, etc., qui vont en fait parcourir le web et récolter eux leurs quêtes à eux. C'est pas de bien choisir, c'est au contraire de dire il faut pas choisir, il faut prendre le plus possible, euh, le plus possible de, de traces en fait. Et là où le premier modèle accédait à l'opinion par son public, c'est-à-dire en disant bah moi je cherche des personnes mobilisées et influentes, eux ils ont complètement des publics. On accède par les traces elles-mêmes parce qu'en fait c'est des moteurs euh, sémantique, c'est-à-dire que quand vous êtes client dans de ces logiciels, le premier truc qu que le logiciel vous demande de faire, c'est dire bah, « ok, on, on surveille quel mot-clé » C'est les logiciels de veille où euh, je suis toujours Bricorama, je vais rentrer Bricorama, euh, Marco, euh, Tournevis, euh, je sais pas quoi, euh, enfin bon, je donne des exemples débiles, mais euh, c'est en fait tu t'en fiches complètement de qui parle, par contre le but c'est de, de capter le plus possible de, de traces textuelles, de, de dénoncer lors des tweets des posts sur des forums sur des blogs etc euh, pour couvrir la plus large surface possible parce qu'en fait la raison d'être de ces outils là c'est pas tellement de produire euh, l'opinion autorisée des influenceurs des machins c'est plutôt euh, de détecter en fait très rapidement euh, quand les gens vous critiquent parce que ça c'est un gros besoin c'est un truc qui a permis aussi à ce secteur là de décoller c'est d'expliquer aux marques euh, en fait vous avez des budgets communication euh, relations publiques pour avoir une bonne image etc euh, mais en fait sur internet n'importe qui peut parler et donc euh, potentiellement accéder à de la visibilité en disant du mal de vous en critiquant vos produits en critiquant vos dirigeants etc et donc il faut pouvoir réagir vite il faut pouvoir mesurer ça connaître ça et, euh, et ré réagir euh, rapidement d'où l'intérêt d'être exhaustif pour rien rater et euh, d'être le plus possible euh, en temps réel et donc en fait c'est des outils de veille qui euh, concrètement, ça se traduit, c'est les tableaux de bord, où vous avez. Euh, en fait, il y a plein d'indicateurs, il y a des courbes euh, qui vont dire par exemple le volume en fonction du temps, euh, les pics de la conversation. Euh, vous avez des algorithmes qui vont analyser aussi automatiquement le, euh, ce qu'ils appellent le sentiment d'un post, d'un tweet, d'un qualifier
0: Alors, c'est des algorithmes, s il y a, y a, y a pas deux. Les smileys,
1: il y a deux grosses approches, il y a en fait gros. Ouais. Soit tu as un. C'est un algorithme qui donc va dire ça c'est positif, négatif ou neutre en gros. Euh, la plupart c'est ça. Et euh, alors en gros il y a deux méthodes principales. Il y a une approche par par ontologie, par dictionnaire en gros où tu rentres dans la machine euh, des bases et des bases de termes. Genre ça c'est un terme positif. Négatif, euh, ouais. Genre euh, connard c'est c'est négatif. Euh, super c'est positif. Etc. Ouais etc. Super, <rire> super connard super <rire> connard non mais je te remercie Sébastien pourtant à la limite de ces algorithmes c'est que euh, typiquement quand il y a marqué super connard euh, ils sont embêtés un point bon. positif un point <rire> voilà donc là peut-être il le mettra en neutre par exemple euh, ou aussi un truc que ces algorithmes détectent très très mal c'est l'ironie c'est-à-dire que dès que tu utilises un mot mais en fait l'ironie ça retourne le sens du mot et donc en fait l'algorithme c'est voilà, pareil donc il fait des faux positifs ou des faux négatifs et donc, il y a une autre approche qui tend à l'emporter en ce moment, qui est plutôt par le machine learning. Et donc là, je peux vous expliquer le machine learning, vous, vous connaissez déjà. Mais en gros, euh, en gros le machine learning, c'est euh, vous fournissez à l'algorithme euh, déjà une base quand même assez conséquente de données déjà qualifiées par un humain. Vous, en, en gros, vous prenez un analyse, vous lui donnez genre 1000 ou 2000 tweets à, à qualifier à la main, genre positif, négatif, positif, négatif. Et vous le fournissez à la machine pour qu'elle apprenne en fait euh, quelles sont les, les, les structures, les patterns un petit peu d'un tweet positif ou d'un tweet négatif. Et euh, par exemple dans le monde de la traduction automatique, c'est ce qui a permis de faire des gros progrès, parce que c'est le même débat dictionnaire ou euh, machine learning. Et en fait c'est des, des, des algorithmes qui bouffent des kilomètres de textes de la Commission européenne, qui sont tous en français, en anglais, des fois en machin. Et, euh, et qui en fait apprennent qu'empiriquement dans 99% des cas ça ça veut dire ça 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 correspond à ça parce qu'ils ont le truc déjà à noter, ce truc en français, ce truc en anglais et ben là c'est pareil, ils ont les tweets déjà qualifiés, positifs, négatifs et donc ils arrivent à identifier des, des, voilà, des corrélations qui permettent de qualifier, alors ça se plante aussi hein, évidemment il y a toujours des taux d'erreur mais ça marche un peu mieux. Puis bon, ça, c'est un des éléments de ces tableaux de bord. C'est euh, voilà, un des, des trucs que vous avez pour regarder. Et typiquement, si vous commencez à avoir un pic de volume, qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent de vous et que c'est de plus en plus négatif, eh bien, en fait, euh, ce qu'expliquent ces gens-là, donc avec qui vous des tiens, machin, c'est, bah, en fait, c est, c est, enfin, une fois que tu sais ça, c'est que le début, quoi. C'est-à-dire, le but, c'est de créer des espèces de signaux pour que la personne qui utilise ce tableau de bord se dise « Ah, ok, on a un pic, machin. » Et donc, il va zoomer, il va sélectionner les données de ce jour-là qui commence à faire un pic, par exemple. Et là, il va les filtrer par X moyen pour avoir vraiment ce qui l'intéresse et les lire à la main et dire « Ah oui, en fait, les gens sont en train de parler de ça. » Et donc, éventuellement, prévenir la hiérarchie, la communication, est-ce qu'il faut faire un démenti, un communiqué, etc. Et donc, c'est encore une toute autre vision de l'opinion qui, cette fois, euh, vous m'avez vu venir, renoue plutôt avec euh, la question des mouches. C'est-à-dire qu'en fait, on, on écoute massivement et de manière très indéterminée plein de discours, sans se préoccuper tellement de qui les dit, en fait, socialement, on ne sait toujours pas, et en fait, on s'en fiche, parce que c'est dans une optique très défensive, le but c'est de, de détecter rapidement les discours menaçants. De la même manière, paradoxalement, hein, à plus de siècles de distance, hein, que le roi de France avait besoin de savoir rapidement si les gens commençaient à à grogner parce que parce qu'en fait le, le, ce qu'il veut éviter à tout prix c'est l'émeute machin le, la révolte et ben, de la même manière en fait c'est des outils qui servent beaucoup aux community managers des marques pour détecter rapidement si les types sont en train de si les gens sur internet sont en train de monter une espèce d'affaire en, en mayonnaise et que ça risque en fait d'avoir un impact sur euh, sur l'image de la marque c'est pareil pour euh, la le politique enfin, c'est enfin, ça Macron utilise ça alors, euh, il enfin, faudrait voir maintenant ce qu'il fait. Que oui, c'est
0: si est... même Facebook, par exemple, pour les gilets jaunes. Comme les groupes des gilets jaunes sont publics, euh, ils ont accès à absolument tout Bien ce qui Et Les algorithmes ont fait des statistiques à partir de tel mot, si on demande de chercher tel mot. Ils n'ont mm -hmm. pas accès aux comptes privés des gens. Mais que les gilets jaunes, ils sont beaucoup mis en public ou partagent beaucoup sur des groupes Facebook publics. En fait. mm -hmm. et ils utilisent au quotidien une revue de presse, de, et fiché, de Facebook, de tout ce qui se dit.
1: Alors non, justement, ah non. La, la, la conclusion facile, oui. c'est de se dire on est tous fichés. Moi, une question. Là. Non, non, mais justement, non, parce qu'en <rire> fait, on... c'est pas du tout... Euh... Non, non, mais pour dédramatiser un peu le, le truc, et puis en fait, parce que concrètement, c'est pas comme ça que ça marche, mais euh, leur but n'est pas de constituer des, des informations sur des gens individuellement, en fait. De, ces outils-là, ils sont très, très bons pour mesurer ce qui crée l'attention, ce, ce qui attire l'attention des internautes, euh, ce qui fait le débat, ce qui est chaud, quoi. Les, les, les thèmes qui commencent à générer de la préoccupation, mais pas du tout. Euh, Un autre, il pas potentiellement. Ben bah non, parce que euh, c'est pas les mêmes services. D'une part, c'est pas du tout les mêmes gens. Et puis les, les entreprises, ils ont qu'un tas euh, fichés. Euh... Je parlais plutôt du politique. Pour le du politique, la marque. Ben bah non, parce que c'est le, le SIG. Là. Enfin, j'imagine c'est de ça que tu parles. C'est le, le service d'information du gouvernement. Et c'est des gens oui, qui,
0: mais en on fait... Ils
1: identifient des leaders d'opinion. Et puis, oui. ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que c'est des propos publics. Parce que derrière l'imaginaire un peu du Big Brother, de tout ce fichier, etc., euh, mais qui est une crainte complètement légitime, hein, je ne dis pas du tout le contraire. Mais en tout cas, ce n'est pas avec ces outils-là qu'elle va se manifester le plus. Parce que, euh, en fait, ce n'est pas les RG qui les utilisent. Euh, et ouais. puis en fait, c'est des propos qui sont publics, c'est-à-dire on regarde pas ta boîte mail ou machin, c'est ce que tu as bien voulu dire sur internet, sur un forum, sur un machin, sur euh, un groupe Facebook. Euh, oui, y, y, ça peut les intéresser et s'ils voient que genre euh, t'as. Euh, c'est une mouche, c'est un mouchard. C'est un, mouchard. un mouchard. Pour, <rire> qui pour qui travaille t non, En fait, je ne me déplace jamais sans ma mouche. <rire> pour conclure le spectacle, généralement, j'aime bien. Donc, euh, donc voilà, donc en fait. Oui oui oui. le français le plus euh, euh, qui a le plus de succès s'appelle oui. Synthesio. Euh, ils viennent d'être rachetés d'ailleurs par, par Ipsos. Euh, euh, la boîte dont je parlais c'est LinkFluence et leur logiciel s'appelle Radarly avec un Y à la fin. Euh, sinon aux états unis as plein de trucs un truc qui s'appelle Crimson Hexagone euh, tu as euh, Brand... non Brandwatch c'est euh, britannique enfin bon et donc c'est des outils qui mais en plus qui équipent un peu le politique et puis qui équipent essentiellement les, les, les grandes entreprises qui sont plutôt terrorisées de, que leur image puisse en prendre un coup euh, pour le politique ça, et c'est un peu la conclusion de mon truc ça marche moins bien euh, ça marche Alors pour mesurer des sujets chauds, voilà, ce qui crée le débat. Et évidemment, le, le SIG ou les partis politiques, etc., peuvent euh, avoir un œil sur ça pour savoir bah, voilà, qu'est-ce qui, qu qui est discuté par les gens. Mais par exemple, c'est des outils qui mesurent très mal, par définition, euh, des mouvements de fond qui s'expriment à bas bruit, euh, avec une attention euh, constante. Euh, tu vois, par exemple, tu vas jamais, euh, enfin, ou rarement, euh, repérer euh, on en parlait tout à l'heure des gens qui croient que la Terre est plate euh, parce que il bah, y a des gens au euh, enfin, fond d'internet qui sont persuadés que la Terre est plate ils font des vidéos pour le montrer euh, pour le montrer pour en discuter, pour expliquer que c'est un complot des Illuminati de la CIA et de la NASA et machin mais c'est une espèce de mouvement constant, ils vont jamais faire une espèce de pic où tu vois là il y a un mot-clé qui monte vraiment terre plate, à moins qu'il y ait un gros événement et de logiciel ils enlèvent un certain nombre de sources, je pense aux médias en ligne par exemple qui eux font des articles etc. et qui suscitent des réactions euh, Est-ce que ça, il les enlève de leur de non non leur, ça en fait partie de leur, de leur, de leur ça en fait partie ça en fait partie mais c'est une toute petite non je sais pas non parce qu'en volume en fait quand tu regardes les, les volumes les ventilations par support c'est ce qui produit le plus de bordel c'est toujours Twitter parce qu'en fait c'est des tout petits formats mmh. et donc l'essentiel des données qui capte c'est beaucoup de Twitter après tu peux décider de Twitter. C'est ouais, ouais, ouais,
0: ouais. dans le cas de Twitter qui est quand même moins souvent moins utilisé, si je me trompe, avec qu'il y a une ruche alors, moi, euh, des avec les gilets jaunes, mais en si général, c'est surtout par des... Si, si, tu à des de Twitter de... qui sont, sont en grande baisse, bases. apparemment, etc. Il beaucoup de journalistes dessus. Est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose de viable de pouvoir se fier à, à Twitter parce que Ah, mais ils ne sont pas que sur Twitter. Ils surveillent toutes les
1: plateformes publiques, en fait. Tu
0: as pu observer de Twitter et de utilisation parce que souvent, même en journalisme on est tout le temps en train de dire qu'est-ce qui se passe sur Twitter, regarder mmh. ce que les gens reprennent tout le temps, mais c'est absurde parce que c'est une certaine catégorie de la population euh, eh ben, en fait les, les, les,
1: les, les journalistes euh, les, les journalistes fonctionnent un peu comme ces logiciels-là au sens, mais, mais qui seraient branchés que sur Twitter, mais avec ces logiciels-là tu peux regarder ce qui se dit sur les forums sur les blogs, sur, sur d'autres plateformes, du moment que c'est public et euh, indexable par leur logiciel il n'y a, a pas de problème euh, les journalistes là, là où tu, ta critique euh, euh, effectivement je, je, je l'entends c'est qu'ils vont regarder il y a une espèce d'effet de, loupe énorme euh, puisqu'ils vont regarder beaucoup Twitter parce qu'ils s'en servent en tant que professionnels euh, alors il n'y a pas que des journalistes sur Twitter mais il y a quand même un public euh, pas si lointain de, de celui des journalistes plutôt des gens machin, euh, à haut niveau d'études euh, plutôt urbain, plutôt blanc, plutôt mec euh, plutôt jeune en gros euh, et donc euh, et puis c'est un média très polémique alors du coup ils vont dire ah machin il y a la polémique sur ça donc et puis eux ils sont quand même toujours en train de chercher des sujets à faire c'est quand même ça le boulot d'un journaliste et donc euh, et c'est des sujets peu coûteux fastoche et qui ont l'air d'être des sujets opinion c'est-à-dire de dire bah ah, ça passionne les Français le, le, le débat traverse la France euh, euh, tel truc euh, voilà il y a eu tant de commentaires tu peux faire des captures d'écran tu peux montrer que euh, Machin à tweeter tel truc, euh, etc. Sauf que, comme c'est absolument pas représentatif, le, le procès qu'on peut, enfin la critique qu'on peut leur faire, c'est euh, oui, mais en fait, vous parlez que de vous, là d'un milieu qui est pas très en train de vous. Alors, je crois que tu avais levé la main ouais.
0: Il euh, y a deux tendances, j'ai l'impression, qui sont en train de naître. Il y en a une, je le sais, par des chiffres, c'est l'audio, euh, les livres audio, les podcasts, etc. Aux états unis c'est une croissance à deux chiffres, on en parlait avant. Mm -hmm. Et la deuxième, je connais pas les chiffres, mais je vois mes petits cousins, mes petites cousines passer que par la photo. Ouais. Ça, comment exemple. Euh, euh, Snapchat, euh, des
2: vidéos aussi euh. des mm. vidéos.
0: Comment tu. Es... Alors, c'est une opinion pas très politique, mais ça reste un marché qui. Mais il y a plein d'opinions pas du tout
1: politiques qui les intéressent beaucoup, vu que c'est des marques. Ouais, hein, c'est un marché qui, part qui part. consomme
0: beaucoup, les 15-24 ans, ils ont, ils ont, ils ont de l'argent à dépenser. Ouais, ouais, ouais. ouais. Du coup, est-ce que c'est analysé ça
1: euh, Alors, euh, Snapchat, je sais pas, parce que. Ah, normalement, ça s'est pas privé, Snapchat. Vraiment. Il ne ah, semble pas. pas c'est là où je, je reprends un autre coup de vieux, mais je il ne le faisait pas... Euh, il n'y avait, avait pas de Snapchat quand j'arrêtais ma thèse, donc... Euh... Et il y a
2: surtout la phrase de Snapchat. à dire qu'à la base, Snapchat, c'est quand même la base de, 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 de la création de Snapchat. C'est des ingés qui travaillaient sur euh, la reconnaissance faciale et qui se sont dit comment est-ce qu'on peut créer un algorithme qui permet au mieux de reconnaître euh, les têtes automatiquement. Et donc, il faut forcément une masse critique pour pouvoir euh, analyser, euh, avoir un algorithme correct. Et ils se sont dit, bah, on va sortir une application, un, une surcouche de marketing et... et euh, et un, un produit qui vient viral, et ça fait le, le, Une base. Ça fait le meilleur algorithme, alors qui a, qu a pris un petit coup dans l'aile, mais c'est un des, des plus qualitatifs. Et on sait pas qu alors peut-être que tu en sais plus que moi, mais je ne sais pas ce qu'ils euh, ils ont. Plusieurs fois, on leur, on leur a proposé de les racheter, ils connaissent très bien la valeur de leur algorithme, et je ne sais pas où ils en sont par rapport à ça, euh, vu qu'Instagram aussi a totalement repris le pas sur, en termes de en termes de tendance, quand même, sur les, les stories.
0: C'est pas Snapchat, c'est Facebook.
1: Hein si, C'est Facebook. Facebook, ouais. Facebook mais euh... Snapchat WhatsApp, c'est Facebook. Non, Snapchat, c'est
0: encore Non, Snapchat, je crois que c'est encore indépendant. Ah, okay.
1: Et ils ont une
2: valorisation de leur algorithme qui est incroyable, mais ah, par contre, on okay. ne sait pas comment... Ils se disent que ça va. Le truc, c'est que moi, j'ai une techno je peux très bien te dire, en gros, je ne suis pas obligé de te filer toute ma base de données, ah. ah, okay. mon ah. algorithme est ah. entraîné,
0: tu dis
2: ok, tu veux l'utiliser, tu le veux
0: pour moi, c'est un chrome, c'est te racheter oui, tu... oui,
2: mais là par exemple, il qui pas Facebook ni rien, c'est juste que c'est public. Alors le, non, le truc pour, pour, pour les, les gens. Les... En prestataire, par exemple.
0: Oui, d'accord.
2: Et donc je ne sais pas comment ils l'utilisent, finalement.
1: Mais euh, pour, pour les gens, en tout cas que j'ai étudié, euh, effectivement de toute façon c'est un peu l'histoire de ce secteur c'est qu'ils sont très euh, ils sont très dépendants des, des sources de données. et donc quand ce secteur a commencé c'est ce que j'ai un peu suggéré tout à l'heure c'était les blogs c'était le début des années 2000 le milieu des années 2000 et donc euh, et notamment ceux qui ont calqué tous leurs modèles sur la blogosphère et les influenceurs et les thématiques des blogs et tout ça ils se sont un peu euh, pété la figure parce que bah, en fait ça marche beaucoup moins bien avec d'autres supports ouais. euh, et de la même manière effectivement la, la, la la place croissante prise par l'image, alors pour l'audio, je ne saurais pas dire, mais pour moi, c'est plus dans le domaine des médias, des contenus médias. C'est pas des... Enfin, en tout cas, je pense que ça intéresse moins ces gens-là parce qu'ils a pas, des... ils pas forcément parlé de leur vie, de machin, entamer des débats. C'est des gens qui okay. pensent des récits, des docus, des... Ce serait mon hypothèse, mais j'en sais rien. Euh, par contre, pour l'image, ils sont très emmerdés parce que sur, bah voilà, sur Instagram, c'est un média image. Snapchat, c'est pas public, mais, mais ça, ça passe pas mal. Et puis même... Et puis la,
2: sont... et puis la vidéo, finalement, ça génère des commentaires. Enfin, je pense à tous les Facebook Live mmh. et ces choses-là, et finalement, mmh. ils peuvent analyser les commentaires
1: mmh. qui vont en dessous. Tout à fait. Et donc, oui. du coup, euh, c'est un enjeu pour eux de faire euh, notamment, par exemple, de la reconnaissance d'image, etc. Mais le problème, c'est que euh, la reconnaissance d'image, une fois que tu as repéré que c'était un visage euh, sur fond ou je sais pas quoi, euh, mmh. Pareil, dans une perspective analysée des opinions, des représentations des gens, tu n'en sais pas plus. Par non, contre, ce mais... que commentent les gens sous la vidéo le... Ça... Non
0: mais par exemple si sur Snapchat il y a une image virale de quelqu'un qui brûle la photo d'Emmanuel Macron et c'est repris par des millions de 15-25 ouais. ans,
1: bah, ça ne sera sur pas du tout... Cher... Les radars. Bon, je dis si tu quoi. cherches peu Emmanuel Macron, ça y sera du tout... Ouais,
2: bon, bon, euh, J'avais une question par rapport à ça. C'est qu'avec euh, une, il y avait Justine qui levait la main. J'ai <rire> levé la main juste après... <rire> après Est-ce que juste ça
0: vous va de continuer jusqu'à 40 en tout, parce que là, il est 29 ça va Timo
2: oh
1: Non, non, <rire> <est tous rire> euh... merci voilà, Steph de... Non mais après moi j'ai école demain, donc euh, effectivement. Voilà. voilà.
0: Euh, non, je reviens à, à, à l'opposition que tu faisais entre les méthodes d'analyse de l'opinion mm -hmm. qui, j'ai l'impression, est, une, est un faux, une fausse opposition dans le sens où, en fait, tout dépend de la finalité de ce que tu veux analyser. Le roi Marin qui veut savoir euh, quelle est la nouvelle tendance sur euh, le marteau Picard, en fait. mm -hmm. <rire> Par exemple, voilà. oui. Voilà. Lui, il souhaite s'intéresser aux influenceurs parce que c'est son sujet, alors qu'un politique qui veut savoir ce qui se dit euh, dans le fin fond de la meuse... Euh, il a besoin de, de, de prendre le panel de, de, de l'opinion du fond du panier, quoi. Qu Donc, de, de, des sondages, tu veux dire pour, Oui, des, mm -hmm. plus des sondages. Et, et voilà. Et en fait, du coup, les méthodes de sondage vont juste... Différent du but du sondage. Tout
1: à fait, en fait, c'est. Oui, enfin, j'ai oublié sondage. de le dire à la fin, mais en fait, ces méthodes-là, qui à un moment avaient pu dire un peu par, son, par fanfaronnerie, euh, genre ouais, on va remplacer les sondages et tout, ça, je pense pas que ça arrivera parce qu'en fait, comme tu dis, c'est deux, et c'est tout le truc de, de, de mon boulot, c'est à dire c'est vraiment ces deux. J'appelle ça, moi, des régimes de l'opinion. C'est des manières de voir, des manières d'accéder à un truc qu'on appelle l'opinion, mais qui a des contours très différents selon euh, par où on y rentre. Quoi. Et comme tu dis, euh, les politiciens, le, ces méthodes-là ne peuvent pas, en tout cas, je pense, euh, se substituer définitivement son agent en tout cas dans le domaine politique, dans la mesure où l'épreuve centrale de la vie politique euh, représentative, c'est l'élection. Et donc, en fait, il y a un moment où les États-majors ont un besoin vital de savoir... Euh, on est à combien de pourcents, euh, ce que je disais un peu au début, quoi. combien de pourcents d'intention de vote, quel pourcentage de la population est prêt à avancer sur telle idée, etc. Ce que tu ne peux pas voir sur le web. Quoi. Et donc, comme tu dis, le mec qui veut savoir, euh, le, le responsable politique qui veut savoir, au fin fond de la meuse, euh, enfin, en tout cas, prendre en compte toute une population qui ne s'exprime pas sur Internet ou, euh, ou à bas bruit, et bien oui, faut il faut qu'il fasse ça. Un... Sondage, tu ouais. pourras rappeler peut-être le but de ta question mais c'était de savoir dans quelle mesure est-ce que ces nouveaux types de sondages notamment sur internet peuvent remplacer les sondages non non c'était pas c'était pas ma question mais euh, alors les sondages sur internet c'est vraiment juste c'est comme des sondages mais non mais pas sur internet on va dire d'écoute du web quoi ouais. euh, non non moi ma question c'est pas est-ce que ça peut les remplacer c'est qu'est-ce que ça change en gros ouais. qu'est-ce qu'on voit de nouveau qu'est-ce qu'on voit plus qu'on voyait avant mmh. et, euh, et quel, que ça change à notre manière de, de penser l'opinion et donc d'agir aussi collectivement euh, parce qu'en fait les gens ils se basent sur l'opinion souvent pour, euh, euh, même pas que des, des, des entreprises ou des responsables politiques mais euh, savoir ce que pense l'opinion c'est bah, un objet du débat pour
2: le vote ça a été hyper... Euh, de, enfin, on en a parlé beaucoup pendant l'élection présidentielle quoi Mmh. Enfin, Nous-mêmes. Oui, enfin, oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire de, de savoir euh, ce que pense de, de, de ce
1: le reste de la population. C'est en tout cas c'est quelque chose, c'est une grandeur à laquelle on peut faire référence dans un débat, euh, etc. De dire oui, mais euh, 55% des gens pensent que. 66% des gens soutiennent les gilets jaunes. Voilà, exactement. Et donc euh, ma question, c'est qu'est-ce que ça change à ces, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce qu'on peut, euh, comment, et que, comment ça change notre manière de penser ce que nous Et j'avais une question, ces systèmes d'écoute comme ça massives arrivent au bout d'un moment quand il y a un peut pas un changement d'opinion, mais en tout cas un pic d'une opinion euh, qui
2: se mesure. Mm -hmm. Retracer un tout petit peu le, le, les éléments, ou j'allais dire l'élément, mais il y a peut-être
1: plusieurs éléments déclencheurs qui amènent ce, ce pic négatif, par exemple, qui vient s'exprimer. Euh... Euh, ou c'est juste euh, la capacité de dire euh, en son a un pic négatif. Non, non le but, c'est de l'expliquer. Ouais, ouais, de l de retourner un peu en arrière sur la source ou les sources. ouais euh, de, euh... de voir quand est-ce que ça commence. Dans le bouquin, il y a un exemple par exemple. Par exemple, euh, c'est le cas d'une compagnie aérienne, c'est EasyJet, euh, qui en fait, voilà, c'est une démo du tableau de bord, c'est un, un, un gars qui présente ça à ses clients, qui dit, ben bah voilà, on a... Euh, Là, on voit sur EasyJet, on a voilà, le fameux pic de mention négative qui s'envole. Il y a un retard de Et donc, euh, du coup, et non, justement, il dit, voilà, alors, si on rentre dans le détail, là, il, par exemple, il y a des nuages de mots dans ce tableau de bord. Donc, si on zoome sur cette période-là, on voit les mots associés, puis on voit qu'il y a des trucs qui disent, voilà, retard, bagage perdu, machin. Il dit, bon, ça, c'est l'ordinaire d'une compagnie aérienne. Bon, évidemment, on n'est pas content que ça arrive, mais en fait, c'est toujours le, le bruit de fond, mais, mais là, il y a, a peut-être quelque chose d'autre. Et dans son nuage de mots, il voit euh, Kate Moss. Ah, intéressant. Et donc, en fait, c'est un truc qui est très important dans ces outils là c'est que tout est cliquable, c'est-à-dire que dès que tu cliques, il te donne accès aux données qui concernent euh, le mot-clé, la période, le machin, etc. Et donc, comme tout est lié, c'est basse de données relationnelles qui sont derrière. Euh, tu cliques sur Kate Moss, et donc tu vois les mentions qui contiennent Kate Moss. et là en fait, en les lisant à la main, et donc en fait, la problématique du big data en fait concrètement les gens ils lisent jamais tout parce qu'effectivement t'as des centaines de milliers de mentions par contre c'est les outils qui vont les aider à filtrer, à trier, à dire attends là c'est pas Kate Moss c'est quoi ce bordel et là en fait c'est Kate Moss qui faisait scandale parce que je sais pas quoi elle était bourrée donc elle s'est fait escorter en dehors de, de l'appareil avant le décollage parce que euh, je sais rien, râlait, machin et donc euh, Et donc, il y avait eu des commentaires sur les médias sociaux, euh, un peu dans la presse, etc. Et donc, il y avait causé ce petit pic de, de mention négative. Et là, le, le présentateur de, de, de ce séminaire dit de manière assez symptomatique, euh, après, c'est à vous de voir. Quoi. En fait, le, le tableau de bord vous dira jamais, genre, c'est grave, c'est pas grave. À... Maintenant, vous c savez ce que c'est à cause des... de Kate Moss. à vous de pas. voir, euh, est-ce que c'est -ce est important ou pas c'est assez puissant, j'imagine que tu as dû les utiliser, ces, ces logiciels. Euh, J'ai un peu joué avec euh, ouais. euh, Bandwatch, notamment le, le, le logiciel là de, des, des Britanniques. Et euh, je me suis fait des petits cadets. De, de, c'est la, la primaire de, de l'UMP à l'époque, enfin de les Républicains. Euh, et euh, ouais, ouais tu, tu peux voir tout. Après, moi je faisais vraiment ça en dilettante. Enfin, C'était plus pour explorer le logiciel, donc, mais mais si c'est très réglable, c'est très plastique comme outil. Donc si tu as vraiment une question bien en tête et tout, tu peux accéder à des trucs, y compris euh, qui sont pas dans le gros pic, le truc très visible, et euh, filtrer par des mots-clés, des, des trucs un peu spécifiques. Mais il faut savoir ce que tu cherches. Quoi. Et bah parfait. Il est 40, euh, 35, euh, non. Il faut voir les locaux. Euh. Donc voilà, Donc, euh, merci euh, beaucoup. Merci, merci. Euh,
2: d'avoir écouté. C'est Ouais.